0: Boa tarde irmãos, graça e paz Um dos livros que impactou a minha vida Foi uma biografia de Albert Schweitzer O Profeta das Selvas A filosofia de Schweitzer era respeito pela vida A vida vegetal, a vida animal, a vida humana Vida e nesse livro tem uma expressão que eu decorei. Ele diz, eu sou vida que deseja vida em meio à vida que quer viver. Mas a fonte da nossa vida, da nossa vida, toda a vida, a fonte é Deus. A vida vegetal, animal e a vida humana. Mas a vida humana tem um toque especial de Deus. Ele criou todas as coisas pelo poder da sua palavra, mas ao criar o ser humano, ele fez o homem e soprou o fôlego de vida. Esse fôlego de vida é muito mais do que a vida natural que os animais também têm é um sopro de Deus em nós. Nós temos a centelha divina em nós, o Espírito Santo. Ele estava presente na criação. A Bíblia diz que no princípio criou Deus céus e terra. A terra, porém, era sem forma e vazia. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. esse verbo pairar ele tem o um sentido de chocar. De fazer surgir a vida e o caos foi se transformando em cosmo. A vida é altamente complexa. Concorda comigo? É complexa. Em 2019 eu fraturei este braço, eu tive que engessar o braço e fazer mais de 30 sessões de fisioterapia. Eu gostava de conversar com a fisioterapeuta, era uma menina cristã. Eu dizia, menina, mas que coisa, você está mais ajudando para que o corpo volte a funcionar normalmente. E ela me dizia, o corpo humano é uma máquina perfeita. O que a gente está fazendo aqui é ajudar Vida A gente não para para pensar nisso Vida Vida Há um salmo que diz Conversando com Deus diz Tu és o manancial Da vida Na tua luz vemos a luz Manancial da vida O profeta Jeremias Disse o meu povo cometeu dois, Duas maldades Deixou a mim que é um manancial de água viva E cavou cisternas rotas que não retém água Essa vida está em Deus, a nossa vida humana Nossa vida espiritual está em Deus E então devemos beber dessa fonte sempre Não é assim? A gente tem sede E a gente é descedenta, sede física Ingerindo água H2O Que é uma combinação de elementos da natureza Mas o salmista diz A nossa alma tem sede de Deus Do Deus vivo Quando irei estarei na presença de Deus Como a corça suspira pelas correntes das águas Assim a minha alma suspira por ti, ó Deus Sede de Deus Agostinho Deixou uma frase famosa. Diz que criaste a nossa alma por, para ti e ela não descansa enquanto não descansar em ti. Vida. Nas terças-feiras à tarde a gente sempre traz à lembrança dois versículos da Bíblia. Primeiro, a Tessalonicenses 5:21. E o Deus da paz vos santifique em tudo. E o espírito, alma e corpo Sejam conservados íntegros e repreensíveis na vinda do Senhor Saúde completa e João 10.10 10. O ladrão vem só para roubar, matar e destruir Eu vim para que tenham vida E a tenham em abundância Vida completa o testemunho de Deus é este, que Ele nos deu a vida eterna. E esta vida está no Seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. E estamos falando nessa vida completa, plena. Vida eterna não é apenas vida de duração sem fim é vida completa, é vida plena. Essa vida está em Cristo. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós vamos ler uma passagem da Bíblia que está no Evangelho de João, capítulo 15. E esse texto vai nos ensinar algumas lições preciosas. Jesus disse, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo em mim que não dá frutos, fruto, ele o corta. E todo ramo que produz fruto, ele o poda para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo de si mesmo não pode produzir fruto se não estiver na videira. Tampouco... Vós podeis produzir fruto Se não permanecerdes em mim Eu sou a videira Vós sois os ramos Se alguém permanece em mim E eu nele Esse dá muito fruto Sem mim nada podeis fazer Agora vamos ver o versículo 16 Não fostes vós que me escolhestes mas fui eu que vos escolhi e vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Esta passagem da Bíblia. E aqui nós vamos ver três coisas importantes. Primeira, Jesus nos convida: vinde a mim. Então vamos a Jesus. Jesus exorta: permaneçam em mim. E aí Jesus nos manda para irmos e dar testemunho dessa vida. Então, três coisas importantes. Vinde a mim, nós vamos a Jesus. Permanecemos em Jesus. E depois vamos para compartilhar essa vida que nós temos nele. Mateus 11, 27 é um texto muito conhecido. Jesus diz, venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração e vocês vão encontrar descanso, alívio para as suas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando aceitamos o convite de Jesus e vamos a Ele, e notem bem que a iniciativa não é nossa, a iniciativa é dEle. Não somos nós que convidamos Jesus, Ele nos convida. Ele vem ao nosso encontro. Ele deixou o céu a glória para encontrar-se conosco. Apocalipse 3.20 Ele está à porta de uma igreja De Laodicé dizendo Eu estou à porta e bato Ele vem ao um encontro Se alguém abrir a porta Eu entrarei, serei com ele E ele comigo A iniciativa é de Deus É a graça de Deus Ele toma a iniciativa Por causa do pecado Nós não temos condições de irmos até Deus Então Deus vem a nós E Ele nos convida para um encontro Venham a mim, todos vocês estão cansados e carregados, eu os aliviarei. Tornamos-nos discípulos de Jesus. E o discipulado pressupõe relacionamento. Então, crer em Jesus, não é acreditar que Jesus existe, que é o Salvador. Significa confiar nele e seguir nos seus passos. E aí nós vamos aprendendo com Jesus. Quanto mais convívio com Ele, mais vida. Não é assim nos nossos relacionamentos humanos? Eu tive a grande bênção de ter pais realmente cristãos, que tinham comunhão com Deus. E na comunhão com eles a gente ia aprendendo, enriquecendo a vida. Relacionamento. É uma relação de confiança, e aí nós podemos abrir o nosso coração para ele Compartilhamos com ele o que está em nós E ele compartilha conosco o que ele tem Que coisa linda, né? é? Lutero dizia que Quando nós vamos a Jesus, ele nos acolhe Todo que o Pai me dá vem a mim E o que vem a mim? De maneira nenhuma lançarei fora E estabelecemos uma intimidade com ele e é nessa intimidade que a gente recebe a vida, então Lutero diz que quando Jesus nos acolhe o que nós temos é pecado porque todos pecaram e esse pecado é desfeito pelo seu sacrifício na cruz recebemos perdão reconciliação ele nos considera justos e nos dá uma posição de honra, né? Nós nos tornamos filhos de Deus, e se Deus é o rei universal, então nós nos tornamos príncipes e princesas do reino em Cristo. Vida. Vida plena e abundante. A gente fala muito em qualidade de vida, a gente pensa nas condições materiais, isso é importante sim. Mas eu fui criado numa família muito pobre. Quando viemos de Minas para o estado do Paraná, nós viemos sem colocação, num caminhão, na carroceria de um caminhão com três famílias, sem colocação, ficamos na rua de Florestópolis. Que situação, né? Mas a gente foi para uma fazenda, a gente cortava a forquilha no mato, fazia aquelas latas de, de. Aquelas latinha de banha, cozinhava naquilo. Tinha muito palmito, mel silvestre. E todas as vezes que íamos tomar a refeição, o meu pai agradecia. A gente não conseguiu colher arroz no primeiro ano, mas a gente conseguiu mandioca. Com o tempo a mandioca ficou aguada, não cozinhava direito, mas ela continuava nutritiva. E a gente comia. A gente tinha feijão, não havia o tratamento adequado, com o tempo feijão caruncho, e a gente comia. Eu vim a saber mais tarde que o caruncho é uma fonte extraordinária de proteínas. E a gente tinha o fubá, a gente torrava o fubá e cozinhava o feijão, misturava fubá torrado e feijão e comia. E o meu pai, todas as vezes, ele nunca deixou de agradecer a Deus. Era tão real o relacionamento dele com Deus que eu nunca tive coragem de reclamar de comida. Porque no relacionamento com Deus estava recebendo a verdadeira vida em Cristo. E aí Deus nos deu condições, claro, de superar essas situações que a gente viveu. A gente não ficou vivendo aquela situação o tempo todo. Mas naquela situação, o essencial era o relacionamento com Jesus. Em casa. E podíamos experimentar a paz. A bênção que é essa vida. Que Deus nos ajude. Venham a mim. Então vamos a Jesus. Negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Abraça esse projeto de vida Eu sempre digo que o discipulado Ser discípulo de Jesus é o projeto mais fascinante de vida Relacionamento com ele Ele é a fonte da vida Nesse relacionamento nós temos vida E vida em abundância Ainda que as situações Sejam precárias Como eu vivi na minha infância Até 13 anos de idade Eu não tinha um calçado para botar nos pés mas tinha Jesus no coração Isso fazia toda a diferença Mas vamos a Jesus É Ele que toma a iniciativa Ele que convida, Ele vem até nós Ele é acessível Mas Ele diz Permaneça em mim, é o texto que lemos hoje Aliás Não foram, não foram vocês Que me convidaram Que me escolheram, foi eu que escolhi vocês, que convidei vocês, que tomei iniciativa, que vim um o encontro de vocês. É o convite. Aí aceitamos o convite e vamos a Jesus. Tornamos-nos discípulos dele. Mas ele diz, permaneçam em mim. Permaneçam em mim. E luz uma figura muito linda. Capítulo 15 de João foi logo depois do encontro de Jesus no cenáculo, quando ele celebrou a última Páscoa, instituiu a ceia, João 13 Ele saiu do cenáculo depois da ceia, era a última semana dele na terra Enquanto ele ia para o orto de Getsemane, ele passou para um lugar que havia plantações de videiras né? Parreiras eu creio que ele ia passando, ele parou com os discípulos e todos olhando para a videira e diz: "Olha, eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o agricultor, ele que cuida da videira. E vocês são os ramos da videira." Ele olhou para os discípulos e disse: "Todo ramo que está em mim não dá fruto, pai, corta. E o ramo que dá fruto, ele poda. Para que Dê mais fruto. Eu estive numa cidade no interior de Portugal, não me lembro o nome dela, eu não consegui ver as videiras, porque era a época da poda. Eu olhei e falei, mas parece que acabou, vai ter produção, perguntei para alguém, falou, ele me levou para ver os tocos. Falei, Se não fizer isso aqui, nós não vamos ter uma colheita abundante. E o agricultor sabe o que tem que fazer, a poda. E aí Jesus olhou para os discípulos e disse Vocês já estão limpos já Foi feita a poda na vida de vocês Pela palavra que eu tenho falado com vocês Aí ele disse Permaneçam em mim E eu vou permanecer em vocês Como o ramo não pode dar frutos Se não estiver ligados na videira Assim também vocês Não vão produzir fruto nenhum E vocês não vão poder fazer nada sem mim então nós recebemos vida quando vamos a Jesus. Mas agora essa vida vai se tornando frutífera na medida em que permanecemos em Jesus. Como o ramo permanece na videira, no tronco. Porque é a videira, o tronco, que vai extrair do solo os nutrientes. Que vai se transformando em seiva. E a seiva é distribuída para os galhos e produz frutos. Jesus é a fonte de vida. Ele e o Pai e o Espírito Santo são um. É dEle, do Deus Trino, que vem a seiva espiritual. Estando ligados nele, nós recebemos esta seiva, esta vida. E que vai fazer com que nós, como os ramos ligados ao tronco, vamos produzir fruto uvas. Que fruto é esse? Alguns acham que é vida ganhas Pode se aplicar também Mas é a vida de Jesus que recebemos Está crescendo em nós E claro, vai ser compartilhada também Evangelização não é fazer propaganda De Jesus, da Bíblia É comunicar a vida de Cristo que está em nós A seiva que alimenta vem dele Quando nos ligamos a Jesus pela fé Nós recebemos o dom do Espírito E o Espírito passa a morar em nós Aliás, o pai e o filho moram em nós Por intermédio do Espírito Jesus estava falando sobre o Espírito Santo Ele tinha deixado claro que ele ia partir E os discípulos ficaram tristes Ele disse eu não vou deixar vocês órfãos, não, eu vou voltar. Ele não está falando da segunda vinda. Eu vou enviar o outro Consolador. No grego há duas palavras que traduzimos em português com a palavra outra, a palavra halos e a palavra héteros. Hétero é o outro diferente de natureza, mas halos é o um outro da mesma natureza. Foi essa palavra que Jesus empregou. Vou mandar o outro, o Conselho, da mesma natureza minha. O Espírito da verdade que o mundo não vê, não conhece, mas vocês conhecem. Porque ele habita com vocês estará em vocês. E quando chega no versículo 23, Jesus disse, João 14. Se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu pai o amará. E veremos para ele, o pai e eu, e faremos nele morada. Pelo Espírito Santo É o deus trina então Que mora em nós E esta é a vida É a seiva O que é que produz Paulo diz O fruto do Espírito é Amor Amor, alegria Paz Longanimidade Benignidade, bondade Fidelidade Domínio próprio e Paulo diz: contra essas coisas não há lei. Por que, que existe lei? É para punir as nossas condutas erradas. Mas quem chegou a Jesus, recebeu dele a vida e permanece em Cristo, ele tem a vida, a seiva, que vai produzir esse fruto. E aí não precisa de lei. Amor, alegria Paz, bondade Benignidade, fidelidade Mansidão, domínio próprio Essa é vida Esse é o fruto Contra essas coisas não há lei é o Presbiteronésimo A vida inteira julgando Dando sentença Porque é, O mundo jaz no maligno ao invés do fruto, como estamos vendo em João 15, é as obras da carne. Faz um contraste, Paulo, em Gálatas capítulo 5. Inimizades, porfias, luxúrias e por aí vai. Vida em Cristo. Nós recebemos a Cristo, a vida, quando nós nos unimos a Ele pela fé vamos a Ele. Mas essa vida vai se desenvolvendo em nós Na medida que nós permanecemos nele E ele faz a poda A poda é eliminar da nossa vida Tudo o que é contrário à natureza Dessa vida dele, do Espírito em nós Na carta aos hebreus está escrito Que a palavra de Deus é igual espada de dois gumes e ela penetra até a divisão da alma e do espírito É apta para discernir pensamentos e intenções do coração Ah, meus irmãos Entendendo isso, a gente quer se expor à palavra Para que tudo que é contrário a essa nova natureza em Cristo Seja tirado, E possamos viver a vida verdadeira Que não precisa de lei No reino de Deus doutor Onésio não teria trabalho nenhum aliás é o nosso destino final, lá não vai ter funerária não vai ter nem pastor e presbítero orando por doentes não vai ter hospital e aí podíamos ir numerando, por quê? é a plenitude da vida mas a gente já tem isso agora em Cristo mas vamos voltar para João 15, 16. Não foram vocês que me escolheram, que me chamaram, que me convidaram. Eu tomei a iniciativa, vim, eu convidei vocês, chamei vocês. Vocês vieram, permanecem em mim. Agora eu estou enviando vocês para que vocês vão e produzam fruto. Fruto que permaneça. Nós temos três coisas aqui importantes. Temos a eficiência da a eficiência que a gente vai. né? A gente obedece ou não? A gente vai. Quando terminar o culto aqui, vocês vão para casa, vão encontrar com o filho, com vão no supermercado, a menina lá do supermercado, caixa não é paisagem, é gente. Você olha com amor, com ternura Você já pode estar comunicando vida Eu me lembro uma vez que eu estava num banco E uma menina me atendendo com a cabeça baixa né? De repente ela levantou E não era da minha igreja Ela falou Pastor Matias eu Falei sim filha Ela Hum pastor Desculpa, eu estava distraída eu Falei filha Nos nossos relacionamentos, na nossa casa. Lá em Arapungas, tinha uma caixa econômica, e tinha um funcionário que era negro. Naquela época, havia mais preconceito do que hoje. E o gerente. Estava atendendo as pessoas e chamou aquele irmão. Meu irmão vem cá e tratou com muito respeito. Aí alguém que estava observando falou, você tem um irmão negro? Eu falei, é muito mais do que irmão biológico. Ele é meu irmão em Cristo. O mesmo Espírito Santo está nele e em mim. É assim. Para que vocês vão e deem frutos. Essa vida agora começa a ser compartilhada. Então, vida em Cristo. Primeiro, recebemos vida quando vamos a Ele, nos tornamos discípulos e passamos a viver com Ele. Mas essa vida cresce, desenvolve, torna-se frutífera, permanecendo em Cristo. Já não sou eu mais que vivo, dizia Paulo, mas é Cristo que vive em mim. Quando eu fui fazer essa última cirurgia aqui Agora em fevereiro né, Eu vi que o clima na hora estava meio tenso A, a, a anestesista da nossa igreja Ela ali com aquele cuidado Era uma pessoa extraordinária Aí ela olhou para mim e falou Pastor, o senhor vai acordar bem Eu olhei para ela e falei Aqui ou no céu? <risos> então eles começaram a rir Ele falou, olha se acordar aqui, está bom, mas se for lá, está melhor. O irmão mais velho, o pastor Rodolfo, estava com câncer na cabeça e quando fecharam o diagnóstico já estava muito complicado. E aí uma junta médica, ele foi lá, ele olhou para o doutor, falou, doutor, por favor, não me engana, diga que realmente eu tenho. Aí o doutor falou para ele E ele percebeu, é um moço instruído Que ele ia morrer A não ser que Deus tivesse um plano diferente Ele olhou pro doutor e falou Então doutor, eu estou no lucro O doutor falou, eu acho que você não entendeu Você quer que eu explique de novo? Eu falei, não doutor, eu entendi muito bem é que para mim o viver é Cristo E o morrer é lucro É assim que a gente vai e compartilha a vida de Jesus Lá em Minas, na nossa terra A gente aprendia orações quando criança E até grande a gente fazia aquelas orações Uma delas dizia assim Agora me deito para dormir Guarda meu Deus em teu amor se eu morrer, se eu acordar, recebe-me, Senhor. E me contaram que o tio Jonas estava com câncer, complicado, ele estava chegando no fim, os filhos estavam ao redor dele, ele olhou para todo mundo e fez essa oração, ele já era, a pessoa já tinha idade. Agora me deito para dormir Guarda meu Deus em teu amor Se eu morrer, se eu acordar, recebe a minha alma Senhor, e quando diz Recebe a minha alma Senhor Deu um sorriso E os filhos presentes, diz, ele foi E ficou com um sorriso no rosto Essa vida que a gente comunica Que coisa boa, né? A gente vai a Jesus recebe vida A gente vive nele e Ele em nós e produzimos essa vida na nossa vida, uma vida frutífera cheia de amor de paz, de alegria de bondade, de fidelidade de mansidão de domínio próprio não há lei contra isso podia abolir todas as leis mas Ele tem missão para nós, eu diria que quando a gente vai a Jesus, a gente recebe vida salvação Permanecendo em Cristo, a gente desenvolve Esta vida, num processo de santificação Quando a gente fala em santificação A gente acha que algumas pessoas Só conseguem isso, não, santificação É vida normal Por isso a Bíblia diz Busquem a paz com todos E a santificação Sem a qual ninguém Verá a Deus, é vida normal Que a gente Permanecendo em Cristo A gente cresce a cada dia nessa vida mas aí temos missão, é de compartilhar essa vida. Que Deus nos abençoe os que estão aqui presentes. Deus abençoe os que estão em casa. Enquanto a gente não chega lá na Nova Jerusalém, é o nosso tempo de missão. É o tempo de missão. Uma professora na igreja explicou o céu de uma maneira tão linda, usando as figuras, ruas de ouro, etc., que quando... A criança chegou em casa e ela falou para a mãe Mamãe, eu quero morrer Mas mãe mãe, assustou, né? Por quê? Não A professora hoje mostrou para nós lá na igreja como é o céu Eu já ouvi dizer que crente quando morre vai para o céu Eu já quero ir A mamãe teve que pedir a graça de Deus para orientar a filha mas essa criança não está errada não Se a gente está aqui é porque nós temos missão Os irmãos entenderam? Paulo diz, olha Eu gostaria de partir e já estar com o senhor O que é incomparavelmente melhor Mas eu tenho que fazer ainda E quando eu brinquei lá com a anestesista Eu falei, eu vou acordar bem Aqui ou no céu? Ela falou, pastor, aqui E o senhor ainda tem alguma coisa para fazer Ela falou, o senhor tem missão Eu falei, bom esse é o sentido de eu continuar aqui. Então, salvação quando vamos a Jesus, crescemos nessa vida em Cristo, permanecendo nele, e temos missão de compartilhar esta vida. Que Deus nos ajude. E enquanto estamos vivendo aqui, precisamos de missão, a gente precisa de saúde, não é isso? Saúde espiritual, no espírito, saúde emocional, alma, e saúde Física, corpo A gente deve buscar a Deus em oração Para ter saúde espiritual Devemos buscar a Deus Para que as nossos sentimentos Se harmonizem com os dele E devemos cuidar do nosso corpo Eu quando falo na necessidade de cuidar bem do corpo Eu estou falando sério Nós acabamos de ver que o nosso corpo é Templo do Espírito Santo O meu filho Dessa última vez que eu visitei em Londrina, ele estava cuidando muito bem do corpo. Eu falei: Oi, filho, eu estou gostando. Eu falei para ele: É pai, eu li um artigo muito bem escrito que dizia que o nosso corpo é templo e não cemitério. Isso me fez refletir e eu estou mudando. O meu corpo é templo e não cemitério. Quando a gente ora para que Deus curar o nosso corpo A gente também está pedindo para Ele Nos ensinar a cuidar bem do corpo Está certo? Os irmãos concordam comigo? Além de ser o templo do Espírito O nosso corpo é um instrumento de justiça É através do corpo que eu sirvo a Deus Então a gente pede que Deus cure Deus pode fazer milagres Mas também a gente pede que Deus Faça com que a gente tenha mais juízo para cuidar bem do corpo né? Porque ele é importante Ele é templo do Espírito Ele é instrumento de justiça no reino de Deus A gente pode tornar essas tardes de terça-feira Uma oportunidade grande de abençoar vidas Concordam? Primeiro a gente voltando na próxima terça-feira Mas voltando assim Crendo que Deus está aqui Que Deus vai atender orações Que Deus vai fazer milagres Vocês creem que Deus pode fazer milagres? Quando Pedro estava em Jope Muitas pessoas se converteram Porque ele Jope que ele restou Dorcas, né? Estou certo? Me ajudem Muitos creram por causa da Ressurreição de Dorcas e muitos creram por causa da cura de Enéas. Aquilo despertou. Meus irmãos, a nossa igreja precisa de orar, acreditando que Deus faz milagres que se tornam sinais do reino de Deus. E que levam pessoas a Ele. Porque as pessoas observam que a gente não tem apenas palavra. Mas Deus age no nosso meio. E tem sinais do reino. E sinais... Não são tão importantes para os crentes. Os crentes não precisam ficar pedindo sinal, mas para o incrédulo é. A Bíblia deixa isso claro. Concorda comigo, doutor Nezul? Sinais e prodígios. Maravilhas. Despertam as pessoas. Eu tinha um ovelha que era um médico. Ele ora pelos doentes. Ele é muito ousado. Claro. Deus o orienta, Deus o dirige E lá em Londrina tinha um médico Tinha uma clínica grande de oftalmologia Era um médico famoso Muito conhecido, mas cético Com uma visão naturalista Às vezes ele até admitia que a natureza é inteligente E a natureza faz milagres Mas tinha um filho com um problema muito sério e tinha esse médico Dava testemunho ele chamou Alguém chamou da família E o médico chegou Um presbítero da igreja E ele me disse depois dizendo, Pastor eu fui muito rápido E ele exerceu a autoridade Que ele tinha em Cristo E aconteceu algo Que aquele médico Cético Naturalista Rendeu-se a Jesus como Senhor e Salvador Pelo que Deus fez no Filho dele E antes de eu vir para Londrina Cinco médicos tinham convertido E as esposas Em situações semelhantes Foram batizados Por que, que eu estou dizendo tudo isso? Eu gostaria que a nossa igreja Ardesse em fé Que não tivesse só palavras, mas sinais no nosso meio. Para que pessoas sejam levadas a Cristo. Eu procuro cuidar do meu corpo, da minha saúde. Quando alguém pergunta se eu faz dieta, eu falo, não, dieta é castigo. Eu procuro um estilo de vida natural. Ah, mas se eu não como isso, aquilo, eu como de tudo filho. Você não pode, eu posso comer de tudo Todas as coisas me são lícitas Mas nem todas convém. Então hoje eu estou procurando saber o que é bom para esse corpo Porque sem ele eu não posso pastorear Sem ele eu não posso ministrar E a minha oração é Para que Deus me oriente tudo o que eu posso fazer e aquilo que está além da minha alçada, Deus faz. Isso eu tenho plena certeza. Nós somos igual crianças. Estraga o brinquedo e depois o pai tem a, 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 a obrigação de consertar o brinquedo. Então, nessa tarde, meus irmãos, estou dando essa palavra. Vamos crer em milagres. Deus pode fazer em mim. Mas vamos também pedir que Deus nos ajude a vivermos uma vida saudável no Espírito, buscando a Deus, cultivando, saudável nas nossas emoções, buscando isso em Deus, saudáveis no nosso corpo e pedindo que Deus nos ajude a entender tudo o que está em nós e que a gente pode fazer. Aí o testemunho, pastor Cláudio, vai ser mais bonito o dia no mundo. Vai ser mais forte ainda. Este é um povo que se importa, uns com os outros, um povo que se cuida, um povo sério Um povo que ama Deus Um povo que se ama Amém, Amém. Vamos nos encontrar aqui na próxima terça-feira Às 15 horas Irmãs, venham antes para orar Quem quiser vir antes orar junto com as irmãs E vamos estar aqui E vamos crer que Deus vai trazer pessoas A evangelização Presbiteronésimo, estamos propondo a evangelização orientada para as necessidades. Nós temos aqui nas terças-feiras da tarde, eu estou falando também com quem está em casa, né? uma oportunidade tão grande de atingir a pessoa nas suas necessidades do espírito, da alma e do corpo. Que Deus seja louvado, que a graça de Nosso Senhor e Salvador Jesus. O amor de Deus nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam com todos vocês e com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém.